0: Teatro o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Neste teatro onde conversamos, ele já foi pelo menos uh, Jorge Danton, na peça que, aliás, Está em cena no teatro neste momento em que dizemos. Neste momento uhum. uh, já foi uh, Fitzcarraldo, Carraldo, um, uma espécie de lunático que quer construir uma ópera na Amazónia, no caso em Portugal. Acho que é. Exato. Já foste mais alguma coisa neste teatro, Albano?
2: Foi o Jean, da menina Júlia, do Strindberg. Foi o Coriolano, do Shakespeare. Foi o Stanley Kowalski, do Tennessee Williams, Elétrico Chamado Desejo. Foi o Pete, de, do Azul Longe nas Colinas, do Dennis Potter. E que mais? Ah, fui também um dos irmãos eu era, era o Irmão dois uh, um espetáculo produzido pela minha companhia a Teatro Nacional 21 na sala de estúdio que era o Violência fetista do Homem Bom e fui o Patos no primeiro monólogo que fiz na sala de estúdio o Glória ou como Penelope morreu de tédio
1: Tens isso muito bem estruturado, és assim com tudo o que faz
2: <risos> Acho que sim, com aquilo que tenho uma relação emocional forte e este teatro é especial para mim e acho que para qualquer ator neste país, onde fui sempre muito bem recebido. Acho que isso são boas memórias e são memórias afetivas e tudo isso fica. E são trabalhos e eu amo aquilo que faço. Acho que está tudo ligado.
1: Já terão percebido que o Albano Jerónimo é o convidado deste mês uh, do Teatro, o podcast mensal do, do Teatro Nacional de Ana Maria II. Obrigado Albano por Obrigado vires, também, é uh, por vires conversar ainda te... por cima, no dia uh, em que vais entrar daqui um bocadinho neste uhum. palco para que estamos a olhar o que é que tu vais dizer daqui a pouco, logo à noite, ao fim da tarde, quando subires ao palco da Sala Garrete? Quais vão ser as tuas primeiras palavras quando entrares daqui a pouco ali em baixo? Ali em baixo porque, porque estamos a falar de camarote. Exato.
2: Então,
1: <risos> o que é que vais dizer?
2: As primeiras é, observa como ela baralha as cartas, aquela sabe como fazê-las. Dizem que ao marido distribui os ouros e pelos outros distribui as copas. Até de uma mentira consegue vocês enamorar um homem.
1: Quantos, neste momento, quantos textos de quantas peças é que estão prontos a consultar na tua cabeça? Quanto tempo de armazenamento é que isso Ui, tem?
2: <risos> tenho alguns, não tenho todos, mas uma vez mais te digo que são aqueles que eu guardo e tive uma, uma ressonância física enorme, há um que está sempre latente, que é o Pasolini Apossilga um trabalho feito com o John Romão e com o Grupo Coletivo 84 na Cultura Geste tenho o Veneno, que é um monólogo que estou a fazer também pelo país já praticamente há um ano e meio, portanto tenho alguns paralelamente com a série internacional que estou a fazer, noutra língua, tudo isto se mistura aqui neste melting pot que eu vou diluindo e digerindo, consoante as necessidades e as exigências.
1: Ok. Já vou pegar aí nesse isco que tu deixaste, de uma série internacional que estás a fazer neste momento, mas ainda o Danton, uh, a morte de Danton, que, estás, que, que trazes agora, neste momento em que gravamos, não quando vocês estiverem a ouvir, aqui no, no Teatro Dona Maria II. Como é que vives estes, estas horas antes, antes do, do espetáculo? Ainda para mais, neste espetáculo, espera-te uma performance especialmente exigente, muito enérgica pelo menos, Sim. é fisicamente muito exigente, imagino que haja ali um ponto em que o trabalho do ator é quase uh, o trabalho de um atleta uh, como é que te preparas para a prova de esforço, que é o Danton a morte de Danton
2: Sabes, um, aquilo que eu faço não é sobre mim ou seja um, é sobre algo que está acima de mim e automaticamente isso liberta-me para ser uma espécie de veículo de comunicação a minha preparação passa por aí estar disponível Uh, fisicamente, mentalmente, para poder passar, transmitir este mundo caótico do Georg Büchner, onde este é uma deixa incrível, uh, que é o mundo é o caos e o nada, o Deus universal prestes a nascer. Portanto, nada melhor para refletir estes tempos que vivemos hoje. Isto para te dizer o quê? Que a minha função é, de facto, tocar as pessoas, baralhar os espíritos de quem entra nesta sala, através deste texto maior que eu o texto vai ficar, eu não vou ficar na história mas o texto vai ficar, portanto eu posso emprestar a este texto a minha forma de ver as coisas, o mundo a minha cultura, as minhas limitações e eu preparo-me um pouco dentro da minha escassez dos limites do meu corpo preparo-me dentro desta bitola não, não não, quero ser espetacular, não pensei para agora tenho que não sei o que, não, não, não eu estou ao serviço de
1: e já agora, como é que acabam para ti essas fisicamente essas duas horas de maratona uh, de Anton? Na peça acabas morto, isso, isso já sabemos, e não é spoiler, porque está no título. Exato. Uh, quando regressas à tua pele depois do, do espetáculo, como é que em que estado é que estás?
2: Bebo um litro d'água. <risos> Mesmo. Acaba o espetáculo, bebo um litro de água. Durante não? Uh, durante vou bebendo pouco, mas acaba o espetáculo, bebo um litro d'água, como? para restabelecer assim, alguns níveis, sobretudo de açúcar, fruta, que é um açúcar que se consome mais rapidamente, tomo banho, pronto, e deixa aqui a coisa, agora acabou, é a minha vida lá fora, que é, de facto, aquilo que me move todos os dias, a minha filha, a minha família, os meus amigos, e acabou, é o meu trabalho, fecha aqui.
1: Esta a morte de Danton é uma encenação do, do Nuno Cardoso, com quem já já tinhas trabalhado, Falaste do texto e o, e o Nuno Cardoso também falou do texto e da relação antiga e muito forte que tinha com este texto guardado quase com aquele estatuto pelo que eu percebi, com aquele uhum. estatuto de coisa que é de tal maneira importante que temos medo quase do momento em que vamos finalmente tocar-lhe, se calhar medo de, de falhar ou de, ou de não estar à altura sentiste esse peso de ser finalmente o Danton uh, do Nuno Cardoso?
2: Uhum, sim, mas é um peso que eu gosto, gosto de ter essa responsabilidade saudável, se quiseres, é, é um texto difícil e me posso dizer-te que provavelmente será, a par do Coriolano, provavelmente dos espetáculos mais exigentes que tive até hoje, e este texto é, tem uma densidade incrível, é, um, é algo que, que, que nos despenteia por dentro de uma forma única, e como é que tu... Consegues passar uma vibração semelhante ou algo que transpareça aquilo que o Buechner escreveu para estas pessoas? Isso é uma responsabilidade enorme. Portanto, é assim: é, há um medo, é um medo gostoso, é um bocado quando acabas de fazer este espetáculo ou desporto de e tens o corpo dorido, é uma dor boa. E é um medo bom aqui, que eu gosto de ter, porque isso obriga-me a crescer.
1: acontece isso de deixar para trás ou ir deixando para trás uh, adiante coisas que são importantes para ti por medo de não estar à altura delas é, é quase uma contradição, não é? Ter vacas de tal maneira sagradas que as deixamos morrer à fome
2: é, Essas vacas eu gosto de as comer eu não como carne, mas essas eu gosto de comer porque é exatamente tem que ver o, para mim a minha vida, a ideia é a construção de um pensamento intimamente ligado com o conhecimento portanto eu ponho-me sempre a jeito de fazer coisas que não sei, e muito próximo do erro, que é outro ingrediente que eu uso na minha vida, uso muito a questão do erro porque expõe-me, expõe-me aquilo que eu não sei, portanto é uma, tenho uma perspectiva gigante à minha frente, a é um horizonte de conhecimento brutal, e aqui é exatamente o mesmo raciocínio, fazer coisas que para mim são altamente complicadas, complexas, difíceis, que me obrigam a sair de mim, é possível. É para isso que eu sou ator, é uma das razões para ser ator, para estar aqui e às vezes dirigir também. Tem que ver com essa, esses handicaps, essas limitações. Daí a minha primeira estação ter sido uma ópera, porque nunca pensei fazer uma ópera na vida e de repente tudo se conjugou para este código de cena. Tem que ver com aquilo que eu não conheço e que quero conhecer.
1: Deixa-me perguntar-te ainda sobre a morte de Danton, que é genericamente um texto sobre sobre revolução e revolucionários, no caso a Revolução Francesa, mas se calhar sobre qualquer revolução. E o Jorge Danton é alguém que passa de, de carrasco a vítima. Uhum. Achas que sim? Achas que ele é uma vítima?
2: É um bocadinho tudo isso. <risos> claramente não é só uma vítima. Um, ele foi um pequeno animal, este Danton, não é? Uhum. Foi um sanguinário. São jogos, são arquiteturas mentais que são expostas pelo Biocaner de uma forma incrível onde ninguém de facto é declaradamente inocente ou vítima é tudo um pouco mas há uma particularidade neste Danton que me apaixonou desde 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 o início a ideia de que de que a beleza toda ela foi foi dispersa e foi diluída pela beleza pelo conceito de beleza e a beleza por sua vez foi espalhada por corpos então este Danton de certa forma anda em busca desta beleza nos corpos variados que encontra e daí querer construir este mapa em mosaico de beleza. E é esta composição de beleza, esta procura, esta busca, esta ansiedade, esta sede, que o deposita numa espiral incontornável, ou seja, é impossível de parar, que o que o leva até à morte.
1: Uh, e se calhar tem a ver também com, num certo sentido, uma revolução tem alguma tem sempre alguma coisa de desilusão. Porque em, algo, em algum momento... Alguém vai achar que não se foi, que não se foi longe o suficiente Sim. ou que não se fez que se, que se devia ter ido mais longe encontramos este, este modelo ou estas, estas formas de pensar em, em outros processos revolucionários.
2: Sim, Há... sem dúvida. Eu acredito que as revoluções, todas elas, não se ganham ou se perdem, elas se transformam. E nessa ideia, o que é exposto é um bocado o operando e das cabeças pensantes dessa altura. E aqui o que está exposto é exatamente isso. São estas cabeças que pensaram o quê, como. A revolução é só um caminho para essa exposição, acredito eu.
1: A morte de Danton já foi à Roménia? Como é que é. foram essas apresentações? Foi, foi em português, não é? Portanto, tinha um espetáculo legendado.
2: Exatamente, mas foi incrível. É mesmo interessante quando tens essas experiências lá fora, onde de facto a língua, não é não é o ponto de contacto primeiro para comunicares um espetáculo é assim de facto este som que é emitido por estas 13 pessoas em palco, o som dos corpos aquilo que eles produzem, as imagens que criam dentro do universo do Buechner e, e perceber a isenção que isso tem, ou seja, as pessoas avaliam aquilo que estão a ver e não avaliam a qualidade do som ou as palavras ou o detalhe linguístico se quiseres e foi absolutamente fantástico foi dos melhores espetáculos que fizemos até hoje, uh, tirando os do Dona Maria, que estão a ser dos melhores. <risos> Convém, <risos> uh, não é? <risos> Exato. Uh, mas foram experiências incríveis. É um pouco como a imagem da herdade, uhum. é o filme que eu, que eu, que eu rodei com, com o Tiago Guedes e que tivemos agora em Veneza. Apresentar um filme a um público totalmente isento, que não te conhece de parte nenhuma, dito de outra forma, e no final teres uma reação. Tivemos uma... Isto vale o que vale, como é óbvio. Mas é significativo, tivemos uma, uma standing ovation de 4 minutos no fim, de pessoas que não nos conheciam de lado nenhum. E isto é, 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 é tocante, porque estamos a falar de um trabalho que respira universalmente. E isso é muito interessante, é uma comunicação desenvolvida, feita, criada, para comunicar aqui, ou na Roménia, ou em Itália, ou seja onde for isso é, são objetos artísticos livres, isso eu acho muito interessante.
1: No caso da herdade, não só não vos conheciam a vocês, como possivelmente não conheciam nada do contexto do que o filme fala. A herdade, vamos lá, a herdade, e se calhar a palavra revolução que trazíamos do Danton serve-nos também para dar aqui um salto quântico para este outro Sempre assunto, filho. a herdade. Que, que também tem tudo a ver com revoluções e com a ideia de, de recomeçar depois de uma mudança que nos tira o nosso lugar no mundo, uh, de alguma forma, de reconstruir uma normalidade depois de uma grande ruptura. Este ano que passou, 2019, foi o ano em que te vimos, uh, em grande, no grande ecrã, a fazer de João Fernandes. Uh, o Tiago Guedes, aliás, já, já esteve no, no podcast do Dona Maria ah, II há uns meses. O João Fernandes e o Danton, curiosamente, à sua maneira, são cada, são cada um deles, não queria voltar à palavra vítimas, vítima, mas de certa maneira são um bocadinho isso, uma vítima do seu contexto, da, da revolução, porque cada um passa, separada por séculos, um sobrevive e o outro não, mas vês parcenças entre vês. o líder revolucionário francês e o proprietário rural que perde direito e perde o seu lugar no na escala social depois do 25 de abril
2: vejo, vejo pontos de contacto acho que de facto a pergunta que, que surge após qualquer revolução historicamente falando é como recomeçar e o João Fernandes e este Danton acho que não foram suficientemente inteligentes ou, ou rápidos de raciocínio para se adaptarem aos novos tempos às novas formas de pensar e de estar e de ver o mundo e são de certa forma engolidos por essas transformações ou revoluções o João Fernandes, disseste que ele sobrevive, mas eu não sei se ele sobrevive o estado em que ele fica. Não sei se consigo dizer que ele está vivo. Há, vou ler, partes que ficaram totalmente mortas.
1: Uma morte menos literal que a do Dantol, Sem da vida Que morreu aos 34 anos. Sim,
2: o peso de carregar um corpo morto, estando vivo, não sei o que é que vale mais a pena, sinceramente. Contudo, acho que tocam-se nesta tentativa de, de acompanhar os tempos a vontade de, de ver a política, de ver a, a forma como tu abraças os outros, como as leis laborais, no caso do João Fernandes. Tudo isso muda. É outro mundo. É outro horizonte. E como é que tu sobrevives aí? Adaptas-te ou não? É um bocado Darwin style. Ou seja, como é que tu, tu não és o mais apto? E se não és o mais apto, estás fora. E já foste. E és a espécie que vai ser anulada. Acabou. E é um bocado isso, acho que o João Fernandes e o Danton são engolidos pela sua própria cabeça, pelo mundo que criaram, e esse mundo é o, é o horror deles próprios.
1: Tu não foste contemporâneo histórico da, da, do tempo da herdade, uhum. e também não viveste na primeira pessoa aquilo que o, que o João Fernandes viveu, mas a herdade foi para ti uma espécie de, de regresso às origens, foi. julgo eu, porque... O cavalo não era um animal estranho para ti? Não, não era. E ainda tenho... bem porque tinhas que lidar muito com o cavalo né? no sim, filme.
2: Sim, e ainda mais do que isso, sabes, eu, tinha... eu fui criado em Alhandra, uma pequena vila de pescadores no concelho de Vila Franca de Xira, e que tens o, lado, tens o rio Tejo aqui de um lado, e do outro lado, a visão que tens, o horizonte, é exatamente as lesírias onde o filme foi rodado. Eu lembro-me que muitas vezes, quando era miúdo, brincava nas lesírias. Toda aquela envolvência, todo aquele vento, todo aquele sol, toda aquela vegetação agricultura tudo isso era muito familiar desde miúdo e fazer a verdade ali foi voltar ali a, um, a, um, a uma zona primeira da brincadeira de jogo foi também ao mesmo tempo encerrar um ciclo para mim e começar outro que eu não sei o que é ainda tudo isto ligado mas foi a sorte de qual
1: conseguir... foi o ciclo que encerrou já agora
2: Muita coisa. Nomeadamente, profissionalmente, acho que encerrei ali uma forma de ver, de trabalhar. Acho que foi um percurso muito interessante, mas que agora pede outra coisa. E eu próprio estou diferente, eu quero outras coisas e, sobretudo, quero ainda mais. Ter tempo para ler, para gozar a vida de outra forma. Ter tempo para mim, nas pequenas coisas da vida. E fechei ali um ciclo. Está feito. Agora vem outra coisa. A herdade serviu para isso, para voltar aquilo que já conhecia, de outra forma mas isso chamou-me a atenção e trouxe à superfície este não, agora isto está feito, encerrei aqui qualquer coisa eu ainda não sei definir muito bem o que é, mas eu sinto que encerrei ali qualquer coisa e estou a caminho de outra que não sei o que é
1: Quando te propuseram fazer o João Fernandes não sei se o Tiago ou o Paulo Branco mas tinham noção desse, desse teu passado ribatejano?
2: Não, não tinha e
1: como é que foi essa descoberta dos dois lados? Foi né?
2: fantástica, porque imagina, mais é desafiado para fazer um, um filme com um determinado contexto histórico, com uma perspectiva de personagem, seja isso o que for, e de repente descobrimos que todo este, este meio envolvente é-me familiar, está-me no corpo, é uma coisa que não me não, não é, não, não foi difícil enquadrar. Eu venho do meio pobre Ou seja, todas as pessoas que trabalhavam nessas herdades Moravam nos sítios onde eu fui criado uhum. Portanto, essas histórias Também estavam alguns a pairar Na minha cabeça Eu conheci essas pessoas Eu conheci pessoas conheci Pessoas que trabalhavam nas quintas, nos campos Portanto, tudo isso foi muito próximo E esse património todo De certa forma, às vezes na tua vida Tu não sabes para que é isto está a ser feito por que eu estou a ler este livro é que fui ver aquilo mas de repente parece que faz sentido. Passado estes anos todos, de repente houve ali um ponto na minha vida que tive a sorte de acontecer. Onde tudo se juntou. E daí também de ter dito, ok, consumi esta informação toda, já percebi onde isto veio dar, agora fechei aqui qualquer coisa. Está feito. Foi bom, gostei imenso. Está feito. A descoberta com o Paulo Branco e com o Tiago foi, olha que bom. A sério. É? Então tudo isto se foi materializando e concretizando na rodagem. Na forma como se lida com um animal, que é um cavalo, que é uma coisa absolutamente bela e totalmente imprevisível. E estes João Fernandes quisemos criá-lo um bocado dentro desta temperatura. Uma coisa que tem o seu sítio, o seu porto, onde consegue ser apreciado e de repente vir o jogo todo, de um momento para o outro, como um cavalo, como um animal que não tem não tem filtro. Foi um bocadinho tudo isto junto e esta familiaridade com, com roupas, com cheiros. Os cheiros aqui foi muito importante a realidade olfativa deste universo foi foi muito importante para nos apropriarmos destas coisas
1: lembro-me de te ouvir dizer alguns uma frase que podia ser quase um verso do, do Alberto Carreiro era alguma coisa como a minha religião é a natureza Sim. tinha ligava estas duas palavras religião e natureza é verdade isto faz sentido
2: faz todo o sentido é bem possível que eu tenha dito exatamente isso Acredito, de facto, que a natureza é, é, é o que, para mim, está mais próximo de um deus, seja ele qual for. Natureza no sentido de, de liberdade, hum. uh, de encontro e, e de respeito. não é? Acredito que o homem, hoje em dia, a equação está trocada. Pomos a, a, a natureza, o homem está no centro, a natureza a contemplar-nos. E é precisamente o oposto para mim. A natureza está no centro, nós é que temos que contemplar essa natureza. A natureza é o sítio onde eu recorro sempre que preciso é onde eu vou buscar os pequenos deleitos de estar vivo
1: Albano, o João Fernandes da Herdade foi eh, o teu grande papel no cinema até agora compararam-te ao Marlon Brando sem crítica <risos> é acho que no, no Der, Spiegel, muito. Der Spiegel sentiste alguma repercussão consequência evidente da, da exposição internacional que a Herdade te deu?
2: Sim, senti ainda estou a sentir neste momento lá fora sobretudo vou tentar ser mais objetivo não querendo falar de cá uh, lá fora sim tive um resultado fantástico estou a ter ainda um eco desse trabalho e ainda terei durante este ano um eco desse trabalho lá fora também tem que ver exatamente com ou seja sou ator há 21 anos praticamente a Herdade foi de facto o meu primeiro protagonista em cinema e de repente veste numa montra de trabalho tu também com alguma maturidade já de bem, já andas aqui há algum tempo e de repente uma vez mais tudo se conjuga e tu tens já a calma suficiente para te apresentar, para falar sobre com algum produtor de outro mercado qualquer, para fazeres uma self-tape que seja, para te poderes mostrar, para te poderes potenciar ou potenciar o teu trabalho ao máximo isto tudo tem que ver com calma, com timings e de repente tudo surge aqui essa crítica do de Der Spiegel foi muito interessante, foi muito engraçada rimo nos todos muito e agradeci também, como é óbvio.
1: O que é que dizia qualquer coisa? Tinhas alguma coisa da arrogância do Marlon Brando?
2: Exatamente, que era impossível não gostar dele na forma como ele fumava as cigarrilhas à, à Clint Eastwood. <risos> Portanto, tudo isto é muito <risos> engraçado. E é engraçado ver como é que, de repente, o teu trabalho, uma vez mais longe de qualquer preconceito ou julgamento, e olham para o teu trabalho pura e simplesmente, e analisam-no, é só isso, não é nada mais. Não tem que ver com o que fizeste ou deixaste de fazer. É o teu trabalho ali, agora. Isso é muito interessante, é muito saudável.
1: Cá é difícil ter isso, não é? Porque as pessoas já te conhecem de muitas outras coisas.
2: Também. Mas também tem que ver com... Ou seja, ser ator neste país às vezes é, não é, às vezes, é muito delicado e é muito complicado e exigente. Eu não consigo sobreviver com o vencimento de teatro, por exemplo. Eu faço teatro sempre com antecede uma novela ou uma série onde eu consigo armazenar um bocado ao espírito de formiga para poder fazer teatro eu por ano tento sempre fazer três espetáculos de teatro por ano uma média, há uns que faço cinco outros que faço dois mas é mesmo, tem que ver com a minha liberdade com aquilo que eu quero fazer, fazer teatro para mim é mesmo de facto por amor sei lá, podemos pensar que na Alemanha um ator na schaube que teve aqui recentemente ganha uma média de 5 mil euros mês um ator, portanto aqui a média até tenho algum receio de dizer mas que vou ser simpático 1250 e já estou a ser bastante generoso portanto, isto para te dizer o quê? que isto de ser ator e esta coisa de as pessoas conhecerem o teu trabalho, nós temos que de facto multiplicar-nos por várias frentes de trabalho, porque senão não conseguimos viver, e é fácil nomeadamente quando faço televisão colocar então um rótulo de determinada coisa ou determinada personagem mas isso tudo são fases eu sou um ator, ponto. Hoje faço isto, amanhã posso fazer aquilo. O meu sonho seria, de facto, chegar a um ponto onde só fizesse aquilo que eu gosto, o que eu gostaria de abraçar artisticamente. E
1: isso seria teatro?
2: Ah, sem dúvida. Toda a minha educação é em teatro. A minha base é teatral e é onde eu consigo aprender mais. A maturação daquilo que me é passado é muito mais diluída, muito mais filtrada e que consigo sentir no meu corpo de outra forma. E o teatro seria, sem dúvida, a minha primeira escolha. Sim.
1: Albano, o teu trabalho mais hum, visível tem sido como ator de cinema, de teatro, de televisão, como encenador. E tu falaste há bocadinho disso, a tua estreia foi, foi aqui, no Teatro Nacional Dona Maria II, em 2017, e não foste nada meiguinho com o público porque uh, a peça ou a ópera, como Sim. lhe chamaste, chamava-se um libreto para ficarem em casa seus anormais. Eu sei que o texto é do, uma adaptação do Rodrigo Garcia, portanto, mas ainda assim não costumamos ouvir, <risos> não costumamos ser interpelados daquela, dessa forma arrelaceira nos títulos dos, dos nomes do, é dos verdade. espetáculos. E eu acho que se calhar ainda vou conseguir aqui espremer um bocadinho mais a palavra revolução porque é isso que acontece no final daquela ópera tropical um, em que o Fitzcarraldo tenta evangelizar-nos com os seus delírios musicais, mas no fim uh, falha tudo, o Fitzcarraldo falha, a música falha, mas, mas a revolta acontece. Né?
2: Exatamente, exatamente. Tem que ver com estas, um, também tinha que ver com o contexto europeu, troika, de estarmos a ser completamente sugados e descaracterizados com esta, esta, esta descaracterização permanente ou transformação da cidade de Lisboa, por exemplo como é que tu de repente tens, não tens lisboetas em Lisboa tens 80% de estrangeiros não é ou seja, como é que essa invasão do estrangeiro te transforma, como é que isso te pode catapultar para uma revolução ou para um conformismo e onde é que tu te situas enquanto público enquanto executante Uh, essa ópera, de facto, foi uma mescla, foi tropical. Tínhamos bailarinos da Olga Ruriz, tínhamos uh, a Karina Abel. A ópera foi toda composta por de base, libreto, e, e composição e partitura toda de raiz, com instrumentos que não eram convencionais de ópera. Um dos primeiros textos do Rodrigo Garcia tivesse ficado em Casa de Seus Anormais, onde a escrita dele, para mim, uh, estava mais viva e livre de qualquer versão ou o olho mais económico ou mais mercantilista, se quiseres eu adoro o Rodrigo Garcia, mas acredito que o início do Rodrigo tinha uma vibração que hoje não tem e este texto é da fase inicial portanto quisemos buscar isso besuntar estas palavras todas com esta concepção à prática para fazer sobressair exatamente o que o Rodrigo fala, que é muito próximo do osso não é da carne nem da pele é do osso, uma coisa muito crua Seca, e quisemos trazer à, à, à tona e partilhar com o público esta beleza destas palavras cruéis e horríveis.
1: Quando depois quando a ti próprio no papel de encenador, embora no, no, no libreto eras o Fitz Carral, <risos> portanto, também eras também entravas, mas quando depois a ti próprio nesse papel tens mais liberdade porque podes porque mexer os cordelinhos todos, não é? Tu é que decides. Ou tens mais liberdade quando és ator, apesar de teres um texto para cumprir Sim. e para corresponder à ideia de, de outro encenador?
2: É diferente. Uh, na, na ópera foi um misto. Foi, deixa-me cá juntar, Eu vou fazer o papel de encenador porque de facto existia a premissa no espetáculo de poder mudar a qualquer altura uma coisa que tivesse a acontecer. Então quisemos ter essa, esse pequeno nervo presente no espetáculo. E aconteceu muitas vezes mudar coisas ali na hora. Eu era um ensinador, para fazer aquilo que eu quisesse. E era essa para <risos> okay, mim. Uma vantagem. Uma vantagem. Mas lá está, o foco aqui está aquilo que tu queres comunicar. E enquanto ator, ao serviço de um ensinador, como aqui, aquilo que eu comunico, a qualidade daquilo que eu quero comunicar também é diferente. Portanto, o meu papel é outro. E a minha mãe sempre me disse tens que saber o lugar que tu ocupas nas coisas. E eu sei muito bem o lugar que eu ocupo. Numa estrutura, num espetáculo, num filme. Mas... Quando sai o meu lugar, ocupo até não poder mais. É um bocado essa a ideia. Não há para dirigir, e quis ser ensinador para ser um bocado ditador daquela, daquele objeto. E aqui sou o Danton e o meu espaço do Danton é amplo, mas quero ocupá-lo na plenitude, obviamente, com o mestre, que é o Nuno Cardoso.
1: Tens assim uma espécie de magnetismo para personagens fortes, os maiores do que a vida, como costumamos dizer, só nestes exemplos que falámos aqui, o Danton, o João Fernandes, o Carraldo também. Uh, o que é que achas que no teu perfil de ator uh, chama esse tipo de papéis? Imagino que a estatura ajude, não né? é? <risos> sim, sim, acho que passa por aí. Alto.
2: Sim, acho que passa por aí. Hum, não sei acho que não, não, não sei se vou conseguir responder muito bem à tua pergunta se calhar o mais indicado era falar com pessoas com quem já trabalhei
1: que te convidaram para papéis para esses papéis não é?
2: mas acredito que hum, o meu percurso acho que se calhar pode ser interessante para essas leituras ou para esses trabalhos no sentido em que tudo aquilo que eu tenho conseguido foi por trabalho Nunca tive um padrinho ou alguém que me ajudasse claramente a fazer aquilo ou o outro. E então acho que do it yourself way, acho que me deu aqui uma forma de sobrevivência. Porque eu sou um sobrevivente nessa, nessa perspectiva. Faça você próprio, faça você por si. Acho que me deu aqui uma estaleca. Acho que me deu aqui uma forma de olhar as coisas e de me valorizar e respeitar o meu trabalho. Fui-me educando com os meus colegas ao longo de todo este percurso, destes anos todos, com os ensinadores, como é óbvio, com o pessoal técnico todo, tudo faz parte do mesmo bolo. E então fui-me educando. E acho que essa educação on my own, acho que me deu aqui uma forma de estar e de ver as coisas e talvez me tenha conferido aí uma, uma perspectiva mais dura, mais seca de sobrevivência se calhar acho que é mais esta palavra que fica para estas personagens todas. Eu vou ter que não te falei do espetáculo que eu fiz com o Carlos Pimenta que é dos textos que mais voltei meio mergulho lá e não te disseste que é o quarteto do Werner Müller porque é um texto que, me, que é uma espécie de lenta caligrafia da morte aquilo e que também está intimamente ligado com o Danton, nessa lenta caligrafia da morte. Tudo isto são fantasmas. Eu sou algo alguém possuído por fantasmas e que volta e meia uns falam mais alto que outros e uso-os quando eu preciso também, não sou escravo destes fantasmas, eu mando nestes fantasmas e solto-os quando quero mas acho que é isso, acho que toda esta esta é a minha aprendizagem este é meu caminho uh, vir de um meio escasso uh, tudo isto me deu uma urgência uma necessidade, é um bocado como eu não faço coisas para ter currículo percebes, é, eu faço coisas porque eu preciso é a minha forma de comunicar por excelência, eu não tenho outra é, é como eu falo melhor, é, é em palco ou a trabalhar, então acho que isso misturado com uma urgência, com uma necessidade que eu tenho com factos da vida acho que me conferiram de certa forma aí um, uma imagem para essas pessoas me escolherem para fazer esses papéis
1: Falaste de fantasmas isso lembra-me outro Lembra-me em Associação Muito Livre Outro papel que tu fizeste <risos> recentemente em, em televisão Não foi uma telenovela, mas tinha uma, uma telenovela lá dentro <risos> A Sara, a série da, da RTP Escrita pelo Bruno Nogueira e realizada pelo Marco Martins e Porquê é que eu me lembrei do Fantasma? Porque na, na Sara tu eras uma, uma personagem sem nome Acho que não tinhas nome, eras o Agente, o agente. E eras uh, uma espécie de, de fantasmagoria da Sara Exatamente Uh, estavas a representar o estado mental de outra personagem Sem Era isto, o que é que, é que dizia o teu guião? O que é que te disseram que ias fazer?
2: Disseram <risos> um bocado isso Olha, vais fazer uma espécie de alter ego da Sara E não sabemos como é que isto vai resultar Mas bora experimentar Então, olha, isso foi uma felicidade incrível Poder fazer um trabalho livre Com uma qualidade logo partir partida acima da média O texto, o argumento, Marco Martins Foi trabalhar com pessoas que tu já conheces com uma, uma matéria-prima incrível e a possibilidade de seres livre, tudo isto misturado, foi nós não queríamos saber o resultado. Vamos divertir-nos. E então cada cena era um jogo. E, e foi isso que fizemos. Então foi-se descobrindo este, esta gente, que era de facto essa, esse fantasma que andava ali a pairar, que a grande dificuldade foi não dar logo a entender ao início, que era só uma espécie de alter ego. Uhum. Isso foi muito bem urdido pelo Marco, Uh, mas foi uma viagem de liberdade e de gozo puro é por acaso é com é muita alegria que me lembro disso uh,
1: Na verdade tu tiveste de, de lidar com cavalos na Sara tiveste de lidar com ratinhos <risos>
2: Exato <risos> Toda a gente tinha muita impressão de um rato, mas não me fez impressão nenhuma uma vez mais quando eu era miúdo uh, eu vivia num, num bairro uh, que se chama o Bairro da Cheia que era ao lado da Quinta da Fé Uh, então era um bairro que tinha desde ciganos, peixeiros, pá, pretos, brancos, amarelos, tinha pá, uma fauna inacreditável, que hoje é um património incrível tê-lo aqui dentro. E, prédio, e tínhamos numa quinta ao lado que estava a ser construído coisas e tinha lá ratos pelo menos nós pegávamos nos ratos pegávamos nos sapos punhamos sapos a fumar éramos muito cruéis como crianças portanto toda essa realidade de animal de mexer não tenho, não, a mim não, não me faz impressão nenhuma mas na altura foi incrível porque aquele rato supostamente o rato não deveria sair de um sítio e saiu e eu apanho o rato ao contrário e eu agora como é que vou mudar o rato não mudei estou a começar a fazer assim com o rato pá aquilo foi lá está estar disponível para aquilo acontecer uhum. esse trabalho foi muito à base disso
1: Bom, tu já fizeste mais ou menos isso eu não vou tentar descrever mais a cena do ratinho <risos> mas posso deixar-vos o convite porque a série está novamente online no RTP Play, portanto aproveitem se não viram, é logo a tua primeira entrada na é, série, acho eu a cena do, é, do ratinho <risos> A Sara, a série, faz muitas coisas e uma das coisas que faz é uma espécie de paródia ao meio das telenovelas, às pessoas, aos códigos, a forma das as pessoas se comportarem. E a Sara, a atriz, que está a atravessar uma espécie de crise e está completamente deslocada daquele universo, mas tem de fazer aquilo porque precisa de, de ganhar a vida, no fundo. Achas que há muitos atores em Portugal que olharam para aquilo e se sentiram como a Sara? Uh, se sentiu na telenovela sangue de paixão
2: Sim, acho que sim acho que, sim. Acho que é inevitável que tu volta e meia questionares o caminho questionares se, queres, se é isto que queres fazer uh, porque isto é uma profissão bastante exigente uh, dura e sim, muitos atores que veem a novela como uma forma de ganhar dinheiro artisticamente um produto menor acredito que existam muitos atores que tenham esse pensamento e de facto, às vezes é isso que acontece, não é? Estamos a falar de uma indústria. Para mim, se existe o conceito de indústria em Portugal, não é no cinema, é na televisão. Acho que temos sim tudo muito bem montadinho. É um esquema infalível onde aquilo é uma máquina. E nós, a partir do momento que aceitamos entrar naquela máquina, temos que jogar sobre essas regras, não é? E é o que é, e vale o que vale. E ainda bem que existe porque é de facto uma plataforma incrível para todos nós termos trabalho e termos o tipo de vencimento. Mas sim, falando artisticamente, são poucos os produtos que ah, desejam mais ou querem ir mais longe, tirando séries, que rasgam um bocadinho mais o conceito ou que arriscam mais, desde a escrita, desde a realização. Mas as novelas têm um formato, um formato muito, muito próprio. Tirando raras exceções onde apanhas alguém que coordena esse projeto que tem um input criativo outro dentro da lógica de novela, que é muito quadrada a lógica. Agora, a forma como percorres esse quadrado é que pode ser um bocadinho diferente, não é? Podes maquilhar a coisa mais ou menos, e pode ser mais ou menos interessante. E às vezes não é tão interessante. Eu tenho tido a sorte de fazer coisas que, no formato de novela, epá, que me empurram para um trabalho exigente, estamos a falar às vezes novelas de um ano, gravar de segunda a sexta, quase 8 horas por dia, portanto estamos a falar de uma coisa bastante exigente, fazemos mais que um episódio por dia portanto isto é muita fruta em cinema fazes uma duas cenas em novela fazes 30 e tal cenas por dia portanto tudo isto é para as pessoas entenderem também a estrutura das coisas e tive a sorte sempre de ter algum projeto ou outro que me estimulassem num sentido criativo ou de trabalhar com colegas de trabalho que me estimulam também mas sim Acho que temos um pouco de tudo.
1: A tua personagem, na Sara, tem uma frase, logo nas primeiras cenas também julgo eu, quando está a tentar convencer a Sara a fazer a telenovela, que não quer porque é uma atriz do, do cinema e de outros, conceituada de outras uhum. andanças, mas ela, ele diz-lhe que não podemos ser preconceituosos, podemos, acho que é qualquer coisa do género, podemos desistir do teatro, do cinema e dos recitais de poesia, Exatamente. mas não podemos desistir das contas de supermercado. Pois... É, é triste porque é verdade, não
2: é? É verdade, é. a nossa condição humana é, é essa, não é? Ou seja, ou vens de uma família com uma estrutura financeira forte, onde tu te consegues apoiar e sobreviver e pagar as tuas contas de supermercado. Ou não, ou tens que trabalhar para isso. O meu caso é exatamente este, eu tenho que trabalhar para ter um, as minhas contas pagas ao final do mês, para pagar os meus impostos, os meus altamente caros impostos ao Estado. Portanto, tudo isto tem que ser um compromisso. E tens que tentar encontrar um lado saudável no meio desta gestão, que às vezes não é fácil.
1: Albano, vamos lá então ao assunto que ficou aqui guardadinho na, na prateleira desde o início desta conversa. Uh, o que é que tu estás a fazer em Inglaterra? É,
2: é em Inglaterra. Estou a fazer uma série internacional. Uh, eu não posso falar muito ainda sobre isso, mas é, um, é, é, é algo que nunca fiz até hoje. Tive uma experiência há dois anos numa série internacional da HBO que eram os Vikings e agora este é um, é um passo acima sem dúvida é algo que me está a abrir a cabeça para outra perspectiva também das coisas e uma vez mais encontrei pessoas que não me conhecem de parte nenhuma e que só me avaliaram pelo meu trabalho e isso é uma liberdade incrível e consegues te reciclar no meio disso, porque às vezes não é fácil aqui em Portugal fazer isso e sinto assim, me muito contente. Portanto, estás a
1: trabalhar noutra língua?
2: Noutra língua. Posso dizer-te isso. Isso é em inglês. Uhum. <risos> Num país que ainda faz parte da comunidade europeia. Eu vou tentar entrar por todos os lados. Mas estás à vontade para me mandar embora. Claro, né? claro que sim. Mas é uma série, sim, que... que um, não te posso dizer qual é o nome da série, mas é uma série para a Netflix. Uh, é algo que vai estrear este ano. Uh, uh, Tenho um papel uh, muito interessante. Estou a divertir-me imenso E estou uh, uh, Desejoso de ver isso cá fora
1: Ok, portanto a tua vida neste momento passa sempre entre cá e lá Ou mais lá, sobretudo lá
2: Mais lá, mais lá. tenho feito piscinas Porque tenho uma filha E tenho família e quero estar com eles O maior número de tempos e de horas Mas sim, tenho a, a minha vida tem sido muito lá me tem sido uma loucura E vai ser assim até mais ou menos A meio do ano E depois logo vejo, tenho a seguir o um filme do Edgar Pereira para fazer a partir do Fernando Pessoa, onde vou fazer o Álvaro de Campos, que é algo que está completamente a, a destabilizar, porque é algo gigante. O Fernando Pessoa assusta-me. A obra do Fernando Pessoa assusta-me, porque é uma, é uma vertigem, é uma coisa maior, é incrível, é, é mesmo assustador. Então estou-me a preparar. Ando a beber, a ler, a ver. Estou nessa fase de semear alguma coisa aqui dentro, para ver se brota lá para meados de março, quando começa a rodar com o Edgar.
1: Encontrares o engenheiro naval que, há, que há em ti. É o Albert Campos Albert que disseste. Cam, okay. Albano, a ultrapassagem dos 40 anos deu direito a alguma espécie de crise ou nem por isso? Fizeste no ano passado, Sim. em 2019.
2: Sim, não, não deu, sabes. Até me sinto bem. Junta, à altura de fazer 40 anos, com o facto de ter sido pai, adensou ainda mais o fosso de que aquilo que eu faço não é sobre mim. Tirou-me qualquer... Ideal Diego ego uh, O ego não está em mim Tenho uma criatura a crescer todos os dias Que é a minha filha Que sim é o meu centro a Tua é, é... filha
1: tem? Tá quantos anos? Sete, Sete,
2: vai fazer oito É o, é o meu centro é, é onde a minha perspectiva de futuro existe nela Não em mim E então tudo isso os 40 O facto de ter sido pai libertou-me de muitas coisas sabes Muitos ruídos Muitos adereços E hoje em dia estou mais livre, estou mais leve mas contamina tudo na minha vida desde a alimentação, desde a forma como as coisas que eu tenho em casa o meu guarda-roupa tenho aquilo que uso, não tenho aquilo que poderei vir a usar um dia, não, tirei tudo portanto é uma limpeza há aqui de certa forma uma depuração de lixo e é isso, eu quero me tornar livre, eu, eu não vou levar nada comigo quando morrer um, e é um bocado essa a filosofia, eu não quero levar nada comigo eu quero aproveitar a minha vida enquanto estou aqui e respeitar os outros, é só isso
1: Albano, vamos a seguir para uma parte final de perguntas um bocadinho mais rápidas. Antes disso, queria que ouvissem, que lembrássemos, num minuto, pouco mais do que isso, a passagem do Vils do Alexandre Farto pelo teatro do mês passado.
0: Eu nunca sei o que vou encontrar por trás. E isso é parte do trabalho, é deixar que o próprio local e que as próprias camadas consigam contar parte dessa história. E é nessa interação com o, o, o acaso com o caos que deixa o próprio edifício editar um bocadinho da obra e vai ser para mim um, um fechar de um ciclo dos últimos 10 anos basicamente eu vou tentar tentar fechar um ciclo, ciclos há muito tempo <risos> basicamente o que eu tento fazer é fazer um um slowdown vá de fazer a minha parte, mas acho que é um princípio dos artistas também tentar abrir portas a outros Graffiti é uma coisa muito particular é uma coisa que um jogo que se joga numa cidade que muitas vezes trabalha em nãos lugares e em sítios que estão muitas vezes esquecidos nunca também deixa de fazer graffiti é a parte daquilo que eu faço, que eu faço aqui é arte que eu faço graffiti é outra história a cidade não é a cidade sem os artistas que participam nela, como artista não acredito em limites, muito menos na expressão artística e nos espaço onde deve existir
1: o Vils foi o convidado do podcast do Dona Maria Segunda no último mês. Podem ouvir todas as conversas do teatro no Spotify, no YouTube e também no Soundcloud. Albano, vamos lá então um, começar a encaminhar-nos para o fim disto. Uhum. Queria pedir-te uma sugestão de alguma coisa que tenhas lido, uh, ouvido, visto, é livre, que queiras deixar como sugestão.
2: Claro. Uh, aquilo que eu estou a ler neste momento, a preparar-me para o próximo trabalho, é o livro do 16 que estou a reler. Uhum. É um livro intemporal, eterno Interminável Interminável. É um livro incompleto De uma pessoa incompleta, imperfeita uh, Com ângulos. É, é incrível É um universo fantástico Recomendo sempre, quem já leu, que volta a ler Porque o impacto será sempre diferente E a descoberta nova, sempre, sempre uh, Musicalmente posso dizer-te O Room 29 Que foi assim das descobertas mais incríveis de 2019 Para mim, do Chile González é uma colaboração, portanto são dois uhum. A história deste, deste álbum é incrível Foi uma das coisas que me fascinou Musicalmente é incrível o álbum Mas foram dois músicos que tiveram Um, um desgosto de amor, os dois E refugiaram-se num hotel No quarto, número 29 E começaram e fizeram este álbum lá dentro É tão simples como isto E o álbum é qualquer coisa de maravilhoso Mais recomendações uh, Espetáculos, vi aqui No Dona Maria dois espetáculos absolutamente incríveis uh, Ibsen House e o Ricardo III eu já tinha visto em, em Berlim, a, a oportunidade. Foi a oportunidade de vermos uh, espetáculos inacreditáveis.
1: Albano, queres dar a alguma história conhecida do teatro, do cinema, da literatura, um fim que essa história não teve? Podes alterar um fim, podes dar um fim, continuar uma história qualquer? Apetece-te responder a este desafio?
2: Um, acho que não. Gosto da crueldade dos fins.
1: <risos> Nem todos os fins são cruéis não?
2: Sim, mas gosto sobretudo desses que nos dão a possibilidade de outros fins eu gosto quando se opta por um fim
1: Gostava que ouvisses agora uma pergunta de alguém com quem imagino que tenhas passado muito tempo em 2019, ou antes disso, mas pelo menos em 2019 em, nas leads de, da promoção então vou-te pedir que ouças e depois já conversamos Olá Albano então aqui vai a pergunta Há algum papel que ainda não tenhas feito, mas que gostarias muito de fazer em palco? Portanto, a pergunta é do Tiago Guedes, uh, com quem tu fizeste a herdade. Falámos aqui dele uh, várias vezes. O Tiago já foi convidado também do podcast do, do Dona Maria Segunda. O que é que queres dizer ao Tiago?
2: Uh, por acaso gostava. Há vários, mas vou dizer só um. Se calhar vai ser um lugar comum, mas tem que ver com a densidade do papel e com aquilo que ele alcança e com o desafio que é obviamente a falar do Hamlet, do William Shakespeare que gostava muito de fazer se calhar o Tiago poderia ser uma pessoa para dirigir
1: Ok. Podemos ter então aqui a semente de um Quando Virem no Futuro, o Amlet ensinado pelo Tiago Guedes com o Albano jeito. Jerónimo como protagonista. Foi aqui que, que, que esse nasceu. projeto <risos> acabou de, de começar. Exato. Albano, alguma vez na tua uh, vida cobraste aos responsáveis pelo assunto o teu nome de batismo?
2: já, muitas vezes pá, então não, foi quando era miúdo odiava o meu nome o que eu sofri, eu fui vítima de bullying e hoje já sei que foi bullying porque <risos> antes Albano, não tinha nome não é? exatamente, antes, tipo, pá, estou a ser mal educado não me maltratem, basicamente era isso mas Albano rima com muitas coisas riquinhas que tu possas imaginar Albano, nasceste no cano e por aí fora pronto, e então Albano era das duas uma, ou eras militante do PCP, uhum. ou eras talhante então andava aqui entre estas duas perspectivas sobre este nome. Hoje em dia já estou em paz com esse nome. Até tem uma história bastante bonita por trás, que tem que ver com... Uma... É o um nome de família que passa de geração em geração. E o meu bisavô já tinha, o meu avô já tinha, o meu pai era albano, portanto eu também sou albano. Uh, mas no que depender de mim, vai ficar por aqui. <risos> Acabou a linhagem dos Albanes. Acabou albanos. a linhagem dos albanos. Não quer maltratar o meu filho.
1: A tua filha. Não, não pois, não ainda pensei a coisa.
2: À minha filha chamá-la Albano, mas não deu. Não, acho que não colava muito bem. Não.
1: Albano, muito obrigada por teres Obrigado vindo conversar aqui ao podcast do Dona Maria Segunda. Uh, bom espetáculo logo Obrigado. à noite e nos próximos dias também. O episódio do teatro com o convidado de hoje, o Albano Jerónimo, já pode ser ouvido no Spotify no Soundcloud e também no Youtube o Teatro é o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II, podem ouvir-nos sempre em qualquer um destes canais Obrigado Albano Obrigado e a, a vocês que nos ouvem, até ao próximo mês